0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast wohltemperiert digital. Mit diesem Podcast laden wir euch ein, an unserem ungeschnittenen Gedankenaustausch teilzunehmen. Wir, das sind Christoph Haug und Markus Hottenrott, sowie Gäste, die wir immer gern dabei haben. Als Wohltemperiert digital bezeichnen wir pragmatische Ideen, die sich vordergründig nicht nur auf die Technik beziehen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wohltemperiert Digital, heute wieder mit Markus und mir. Hallo Markus.
0: Schönen guten Morgen, Christoph.
1: Das Thema heute ist, Ux braucht kein UI. Nein, UX braucht kein UI. Was ist denn das überhaupt, Markus, UX, UI, für die Hörer, die da jetzt nicht so drin sind in den Digitalthemen?
0: Genau, also UX steht in dem Fall für die User Experience oder das Benutzererlebnis, wenn man es schräg auf Deutsch übersetzt während UI für die User äh, Interface steht, also für das Benutzeroberflächenkonstrukt, also eher die visuelle Darstellungskomponente. Eine, ähm, ja, wenn du sagst jetzt aus der Digitalisierung einer digitalen Anwendung zum Beispiel. Mhm.
1: Und das ist nur in dem digitalen relevant oder auch bei anderen
0: Komponenten? Das ist interessant, Ding. weil diese ähm, UI und UX, diese äh, kurzen Buchstabenkürze, also oder wie du sagst, die UX und UI, sind tatsächlich sehr, sehr stark verbreitet im Bereich der Digitalisierung, ähm, sind bereits verbreitet seit, ich weiß nicht, 20 Jahren, wahrscheinlich sogar im Webbereich, äh, gut etabliert, aber eigentlich ist es nur die digitale Abbildung von menschlicher Interaktion als solche und halt in die zwei äh, Kategorien eingeordnet. Mehr ist es am Ende dann doch nicht.
1: Mhm. Also so eine Art Usability und eine Art Oberflächengestaltung.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Dann ist es ja gar nicht ein reines Digitalthema.
0: Genau, es ist eigentlich eigentlich gar kein Digitalthema und deswegen äh, versuche ich auch mal in der Episode äh, weg von unserem Digitalthema zu kommen ähm, und versuche mit einem Beispiel das Ganze so herzuleiten, weil selbst bei den Experten im UI- und UX-Bereich ist häufig zu sehen, dass am Ende sehr vermischt wird oder es sogar als Synonym verwendet wird. Und das ist definitiv äh, dann doch falsch. Mhm. Ähm, Sie unterscheiden sich ganz, ganz massiv.
1: Wird oft gemeinsam immer gebraucht. Und man braucht UX, UI und, und trennt das gar nicht mehr so auf. Und du sagst aber, es sind unterschiedliche Dinge.
0: Es sind zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen, die auch zwei völlig unterschiedliche Skillsets voraussetzen. Und äh, wer den Titel oben von unserem Podcast nochmal liest, da steht ja auch, UX braucht kein ein UI. Also allein damit ist so ein bisschen ketzerisch anformuliert, ähm, jetzt aus der Blickrichtung UX, dass man das eben überhaupt nicht miteinander bringt. Ähm, Ich nehme mal an, mein mein Beispiel, damit starte ich mal, vielleicht wird es dann deutlicher. Ähm, Jeder kennt einen Blumenladen. Die Männer vielleicht weniger als die Frauen, aber es gibt auf jeden Fall... Das die ist jetzt sehr
1: diskriminierend. Umgekehrt, weil wenn du jetzt klassisch bleibst, dann müssen ja die, die Männer im Blumenladen für die Frau die Blumen besorgen, Markus. Okay. geht ja gar nicht.
0: Okay. Äh, Diskriminierung aus. Also jeder kennt einen Blumenladen. Und ein Blumenladen ist das perfekte Umfeld dafür, um festzustellen, dass UI und UX extrem wichtig ist, und trotzdem sich keiner dessen bewusst ist, dass er da eigentlich zwei völlig verschiedene Ideen äh, als Konzept umsetzt. Und um es ganz kurz zu fassen, ähm, die Tatsache, dass du den Blumenladen reingehen kannst, dass du den Blumenladen findest, dass du, äh, wenn du reingehst, an so einen Dresen kommst, wo du bedient wirst, das alles fällt unter UX. Und im Grunde genommen, kannst du dir jetzt vorstellen, es gibt hässliche Blumenläden und es super schön eingerichtete Blumenläden, das wäre dann UI. Aber um es umgekehrt zu formulieren, der schönste Blumenladen, wenn die Tür verschlossen ist oder nicht aufgeht, hat halt einfach ein schlechtes UX. Das sind zwei völlig verschiedene Komponenten, die über über das Gesamterlebnis, über die Usability, also wie komme ich mit meinem Wunsch, einen Blumenstrauß zu kaufen, am Ende wieder mit einem Blumenstrauß raus. Da zahlen sie beide drauf ein. Das ist auch der Grund, warum es häufig synonym ähm, verwendet wird. Aber du hast halt bei UI tatsächlich eher die Anmutung, das optische Aufbereiten. Ist das ein schönes Schild dran? Sind die Schilder in einer schönen Farbe? Stehen da draußen vielleicht Exemplare, die als Muster sind? Das geht alles in Richtung UI. Und die Tatsache, dass du an der Straße vorbeifährst und da tatsächlich ein Schild entsprechend dich als erstes triggert, man spricht bei uns Digitalisierungshainys von Touchpoints, also, der erste Touchpoint, der erste Begegnungspunkt mit dem Blumenladen, ist der richtig positioniert? Also, steht der auf dem Hinterhof oder steht er vorne an der Straße? Das sind klassische mhm. UX-Themen. Und geht dann die Tür vielleicht von alleine auf? Das heißt, dir wird der Zugang zu der Applikation Blumenladen besonders leicht gemacht. Wenn du reinkommst, wirst du gleich angesprochen oder musst du die Bedienung suchen. All das sind typische UX-Themen, die mit, der, mit dem rein optischen gar nichts zu tun haben. Das Gut, man könnte dann ein sagen deutlich.
1: Man könnte dann sagen, UI muss dem UX eigentlich etwas folgen, oder? Weil die Farbgestaltung und so weiter ja eigentlich die Ziele unterstützen sollten.
0: Genau. Also UI ist, wenn du es so willst, ähm, äh, also UI zahlt darauf ein, dass die UX überhaupt sich entfalten kann. Also du kannst ja noch so schön ein Schild vorne an der Straße ausdenken, automatisch öffnende Türen. Wenn die UI nicht schön ist, dann äh, hat die UX es schwierig, seine Kunden zu begeistern.
1: Mhm. Okay. Ja gut, oder Menschen mit Rot-Grün-Schwäche äh, können dann auf einmal auch nichts mehr anfangen mit dem schönen Schild, wenn sie das nicht genau. mehr lesen können. Da hätte man dann schon einen gewissen Zusammenhang. unter die Wirkung von den, Farben vielleicht hm. und sowas. Hm.
0: Genau, wenn du auf den Skillset schaust, ist es halt äh, UI, hast du einen typisch kreativen, äh, quertreibenden Denker, der äh, sich mit Farben auskennt, der... Äh, ich sage mal, auch kontextbasiert das Ganze umsetzen kann. Also, ein Blumenladen sieht mit Sicherheit anders aus als der Handwerkermarkt. Ähm, einfach, weil man, ja, wenn du da so jemanden hast, der das kann, äh, grafisch umsetzen, auch haptisch umsetzen, dann ist das das eine Skillset. Aus dem UX hast du eher so einen Architektentyp, der äh, sich eher strategisch Gedanken darüber macht, der auch sehr viel mit äh, Zahlen arbeitet. Also, äh, typischerweise fahren auf, dem, auf der vorderen Seite vom Geschäft 10.000 Autos am Tag vorbei, auf der Rückseite nur 100 dann macht es mehr Sinn, vorne sich zu konzentrieren und die hinten die 100 Autos einfach wegzulassen. Also das ist eher so ein, so ein klar strukturiert denkender Architekt. Und daran siehst du schon, dass es eigentlich auch nicht dieselbe Person sein kann, die beides sinnvoll umsetzt. Und deswegen ist es immer schade, wenn es wenn synonym verwendet wird, weil es eigentlich völlig was anderes ist.
1: Gut, das wäre jetzt tatsächlich auch die Frage gewesen, inwieweit das auch so verschiedene Skillsets sind, dass man das eben auch von der Person her vielleicht eher trennt. Bei größeren und kleinen Projekten sicherlich. Genau, die beiden müssen halt
0: sehr, sehr gut zusammenarbeiten können. Sie müssen ein gegenseitiges Verständnis haben. Das heißt, es hilft dir vielleicht nichts, wenn der UX-Mensch nie mit dem UI-Designer sprechen würde. Das wäre eher kontraproduktiv für das Gesamtprojekt, weil sie am Ende, und das ist auch so das Bindeglied, beide auf die Bedienbarkeit, auf die Usability einzahlen. Und das ist auch so ein bisschen das, woher es kommt, warum es wahrscheinlich... Häufig heißt ja, wir brauchen ein ein komplett neues Konzept. Wir müssen besser verstanden werden. Wir machen jetzt ein großes Projekt, UI-UX.
1: Okay, verstanden. bringt uns ja ein bisschen dahin, wie passt denn UI-UX überhaupt in die Wertschöpfungskette? Nehmen wir jetzt mal vielleicht doch eher den Bereich, wo wir mehr unterwegs sind, also bei der Webentwicklung zum Beispiel. Wo genau fängt es an, wo hört es auf?
0: Das ist ein guter Punkt. Wir bewegen uns jetzt von unserem physischen Blumenladen Richtung Digitalisierung. UX bezeichnet sogenannte Touchpoints, also die User Experience geht davon aus, dass du irgendwo irgendwie mit dem Geschäft, mit der Wertschöpfung deines Geschäfts in Berührung kommst. Das kann sein, über Anzeigen in irgendeinem Portal. Es kann sein, dass es die App ist, die du da irgendwie empfohlen bekommst von deinen Freunden. Es kann sein, dass du irgendwo an der Straße dieses Schild gesehen hast. Das heißt, die UX beginnt nicht erst im Moment, wo die App geöffnet wird. Da ist sie wichtig für für das Bedienen der App. Aber das gesamte UX-Konzept, was drumherum um deine Wertschöpfung sich aufbaut, äh, betrachtet deutlich mehr als nur den digitalen Aspekt davon. Und letztendlich ganz massiv wichtig ist es, ähm, du kennst es vielleicht aus den Optimierungen von Shops etc., die Absprungraten und die Konversationsraten, also die Konversation möglichst hoch, die Absprungrate möglichst niedrig zu halten. Ähm, und das spielt direkt in deine Wertschöpfung ein. Und ähm, wenn es dir quasi mit dem Shop ein schlechtes UX-Konzept umgesetzt hast und es dem Kunden fast unmöglich ist, am Ende auf den Kaufbutton zu finden und zu drücken ähm, und der dann noch zehn Fragen beantworten muss, der, deren Antwort er nicht kennt, dann kann man sich jetzt logisch ausrechnen, der wird nie einen Blumenstrauß nach Hause geschickt bekommen. Ist alles schön und gut gemeint und so, aber dann ist die Wertschöpfung an der Stelle ähm, ähm, schlecht und deine Kette Mhm. wird unterbrochen sein.
1: Bedeutet ja, so wie du es sagst, dass UX und UI eigentlich, vielleicht UX noch stärker, auch gerade bei der Entwicklung dann von Funktionalitäten und so weiter, immer eine große Rolle spielt, weil das eine ist ja sozusagen dann die Umsetzung in sogenannten Back-and-Front-Entwicklung und das andere ist eben die Gestaltung und wenn man mag, man setzt es um und es passt dem Nutzer doch nicht so ganz, dann müsste man es ja sowieso nochmal anpassen oder auch im Verhältnis zum Rest sehen, was schon umgesetzt wurde, oder?
0: Mhm. Also von Wichtigkeit ist immer, ähm, ist immer schwierig, das einzuordnen. Also das UX ist halt das Essentielle, würde ich sagen. Ähm, wenn das nicht passt, dann kannst du mit UI auch nichts mehr rausholen. Und deswegen mhm. würde ich jetzt sagen, ja, das... User Experience Design ist halt am Anfang wichtiger. Ich hatte mal tatsächlich einen Entwickler, dem war das UI so wurscht, der hat sich nur auf das UX konzentriert und auf die ketzerische Frage von mir, okay, wenn da jetzt alles, alles in Ordnung ist, warum ist der Button dann so gelb-orange? Dann hat er gesagt, nee, das passt doch, das ist ja farblich hervorgehoben. Und ich habe mir gedacht, also ein mhm. UI-Experte würde jetzt sagen, es wäre gut, wenn der grün wäre. So auf die Bedienbarkeit, Usability, wenn alles in Ordnung ist, ein grüner Button oder eine grüne äh, Signalisierung wäre da äh, hilfreicher. Ist aber auch sehr kontextbasiert. Ich glaube, da hatten wir sogar mal eine Episode dazu. Ähm, das heißt, es ist, du musst es halt immer darauf anpassen, wo du gerade dich bewegst. Und ich glaube, dass am Ende das UI halt dafür sorgt, dass das UX auch wahrgenommen werden kann. Ich sage mal so: einfach farbliches Leiten durch einen Prozess, statt einfach nur die Button alle in Schwarz oder vielleicht sogar als Text zu verstecken. Die Disziplinen spielen am Ende zusammen und das ist vielleicht auch der wichtige Teil, dass, wenn du die Wertschöpfung wirklich ausnutzen möchtest, dass der Nutzer nicht nur den Weg findet, sondern ihn auch besonders angenehm findet, wenn er ihn gegangen ist. Da zahlt halt beides drauf ein und das hilft deiner Wertschöpfung enorm.
1: Mhm. Gut, das ist dann auch eine Frage der Erwartungshaltung. Wenn ich sage, ein grüner Button hat dieses Signal, diese Signalwirkung, roter, dieser, da sind wir wieder bei Rot-Grün-Schwäche, die Frage, macht das überhaupt Sinn, aber die Positionierung und so weiter wäre dann eher UX, oder? Mhm, Genau. Und die, ähm, aber die Farbgebung hat ja dann trotzdem eine Wirkung, äh, weil Signalfarben natürlich anders wirken als äh, Pastellfarben, die... äh, vielleicht ein angenehmer fürs Auge wären, was auch immer, aber der vom Kontrast nicht so angenehm und so. Also ist ja, am Ende braucht man ja trotzdem, wenn man eine gute Seite heute gestalten will, beides, ja, so war die Zeit der monochromen Bildschirme ist ja jetzt schon länger vorbei. <lacht> Damals war es dann offenbar nicht so wichtig, ja. Genau.
0: Das ist vielleicht ein ganz lustiger Punkt, wo du es gerade sagst. Ich kann mich noch an ein Projekt erinnern in so einer Lackiererei für so einen Spritzmischroboter. Da konnte man die Farben mit so kleinen Dip-Schaltern an, an der Rückseite vom Computer einschalten. Also ob man da lieber grün auf schwarz oder weiß auf schwarz oder schwarz auf weiß haben wollte, da war die UI also hardwareseitig vom UX getrennt. Ja, lustiger Punkt. <lacht> <Ja.
1: lacht> Gut. Ja, und ähm, wenn man jetzt schaut, was da draußen so am Markt sich tummelt, an an Shops und so weiter, wie sind die denn, wie stehen die denn da, also die großen Handelshäuser, sage ich mal, die verkaufen, was ist denn da äh, wichtiger, UX, UI oder ist es gar nicht so wichtig, sondern es spielen andere Faktoren eine Rolle, warum die so angenommen werden vom Markt oder so eine Marktmacht bekommen haben?
0: Ähm, genau, das ist ein wichtiger Punkt eigentlich, es gibt ganz viele besonders große Unternehmen und ich habe so fast einen Eindruck, das gibt eine Korrelation dazwischen, je größer und erfolgreicher und einflussreicher das Unternehmen ist, desto weniger spielen UI und UX eine übergeordnete Rolle. Das liegt nicht daran, dass das dann dort nicht gebraucht wird, sondern wenn du ein großes Geschäft hast, bei dem alle einkaufen, du dort alles bekommst, dann kannst du vielleicht umgekehrt sagen, also die User Experience dort ist, du kriegst halt einfach alles an einem Ort und du kriegst es mit acht Klicks und dass die Button alle eine falsche Farbe haben und dass die User Experience eigentlich ehrlich gesagt auch grottig ist, spielt nicht so eine ganz große Rolle, weil du es unbedingt dort haben möchtest, weil es dort alle kaufen. Und das Ganze bei den ganz großen Playern ähm, beobachten, dass die alle weniger intuitiv sind, als es die kleinen Geschäfte sind. Und ähm, warum das so ist, äh, lässt sich vielleicht auch historisch erklären. Die Geschäfte, bevor sie groß wurden, da war es auch ein Game Changer, wie sie ihre User Experience aufgebaut haben. Wenn du zum Beispiel die Geschichte von Amazon nimmst, als sie damals angefangen haben, Bücher übers Internet zu verkaufen, die Art und Weise, wie sie es getan haben, klar auf einem wenig grafischen Niveau etc., aber vor über 20 Jahren halt revolutionär, wie sie es geschafft haben, Bücher zu verkaufen. Also die User Experience stand damals ganz vorne dran. Wie können die Benutzer Bedienbarkeit dieser Applikation äh, nutzen, um einen einen Bedarf zu decken für sich selbst. Das Design war damals sowieso in der Form nicht so hoch entwickelt wie heute. Also auch der Anspruch an ein Design war nicht so hoch entwickelt. Und da würde ich sagen, damit Sie es überhaupt geschafft haben, groß werden zu können, war ganz am Anfang User Experience, User Design äh, maßgebend wichtig. Wenn ich jetzt heute an an gleiche Versandhäuser denke, dann Würde ich mal sagen, also User Experience technisch ist da ganz viel Luft nach oben. Ich finde es manchmal wahnsinnig irritierend, wie Sie da drin äh, zu klicken hast, damit du am Ende dein Buch bekommst. Ähm, Aber auch da ist es so, dass Sie natürlich Pattern benutzen, ähm, die vielleicht wenig hübsch erscheinen und auch wenig intuitiv erscheinen, aber umgekehrt aus ihrer Wertschöpfung sehr viel Sinn ergeben. Also warum ist zum Beispiel der Button besonders groß und äh, leuchtet so gelblich, wenn es darum geht, kostenlos zu bestellen und gleichzeitig natürlich ein Abo abzuschließen. Und warum ist der andere Button ein kleiner Textlink, äh, wenn du das nicht möchtest? Das Mhm. mag jetzt nicht im Interesse des User Experience liegen, aber es liegt natürlich sehr wohl im Commerce Experience, also in in der Wertschöpfungssteigerung.
1: Da sind wir dann ja stark bei manipulativen Elementen, wozu man das natürlich auch einsetzen kann. Das ist ja bei einem der großen Händler auch so, wenn man, sobald man auf den Warenkorb klickt, ist man ein einem reduzierten, einer reduzierten Sicht, wo man gar nicht direkten Zurückbutton hatte, sondern im Prinzip, glaube ich, den Browser-Button nutzen müsste, um zurückzukommen. Also ganz bewusst, dass die Leute möglichst gehalten und zum Kauf geführt werden. Und das hat ja, also das kann man natürlich auch in beide Richtungen sehen. Aber wenn einer wirklich kaufen will, ist er dann ungestört. Und auf der anderen Seite kann man sagen, ähm, ja, die Absprungrate ist geringer, ne, weil derjenige eben nicht mehr gestört wird und dann hat das was Manipulativeres.
0: Genau. Ich grenze das halt für mich immer nur ab, weil es ja nicht im User Experience, also es ist nicht unbedingt das Benutzererlebnis, was dadurch gesteigert wird, sondern tatsächlich die, äh, manche nennen es ja auch Dark Pattern, also die quasi dafür sorgen, dass es am Ende zu einer ähm, zu einer Aktion kommt. Ähm, kann man zum UX zählen? Ich bin nicht so der Freund davon, weil bei UX steht für mich im Vordergrund die Sichtweise des Users. Ähm, wie kommt er dahin, wie empfindet er die Touchpoints und nicht wie kommerziell zahlen sie sich für mich in der ersten Linie aus?
1: Wenn ich jetzt jemand bin, der äh, sagt, ich möchte neu in den Markt rein oder ich möchte meine Marktstellung verbessern, ist denn dann UX-UI für dich, also Webbereich, der, der Schlüssel? Oder ist es eher die Funktionalität, die man grundsätzlich bietet? Ähm, oder vielleicht auch das Werbebudget, was ich reinhaue, um mich bekannt zu machen? Was ist der Faktor und wie wichtig ist da UX und UI für dich?
0: Das ist ganz schwer zu sagen. Das ist jetzt auch subjektiv eingetrübt. Für mich ist UI und UX äh, extrem wichtig. Liegt daran, dass ich tendenziell eher grafisch denkender Mensch bin. Ähm, und wenn ich jetzt eine ganz tolle App zehnmal im Fernsehen um die Ohren gehauen bekäme und dann irgendwann in die Verlegenheit käme, sie wirklich aufzumachen und würde dann dort ein hässliches äh, Oberflächchen sehen und würde das Konzept nicht verstehen, wie ich dort eine Aktion auslöse, dann wäre meine Geduld zu klein, als dass ich mich damit ernsthaft beschäftigen würde. Deswegen glaube ich, UI, UX ist ganz immens wichtig als als die Traktionskette, also für die Konversationsrate würde ich behaupten, ist es ganz wichtig. Ähm, Wenn du über UI und UX aber am Ende keinen Mehrwert stiftest, wird das wahrscheinlich dir zwar viele Kontakte bringen, aber wenig Umsatz. Weil ich glaube, irgendwann wird auch der Mhm. Letzte merken, ja, hier ist eine schöne bunte App, kann ich was machen, aber bringt mir nichts. Ja. Und dann ist es letztendlich wahrscheinlich auch so, dass wenn du ein ganz tolles UI und UX Konzept hast, aber quasi darauf nicht bewirbst, also einfach nur eine ganz tolle App irgendwo ganz heimlich in den App Store lädst, dann wird da wahrscheinlich auch nicht so viel bei rauskommen.
1: Okay, also es ist der Mix am Ende wahrscheinlich, ne? ja. und dann dürften diese Themen zumindest kein also keinen kein Blocker darstellen oder sowas, ne? dass man sagt, das macht die, die Bedienung ist so schlecht, dass die Leute es zwar finden, zwar eigentlich das brauchen und dann aber jedes Mal sich so ärgern, dass sie sagen, mache ich jetzt
0: doch nicht. Bei der UX hast du ja auch den Punkt, dass du mit dem Team für die Kampagne zusammenarbeiten musst, so nach dem Motto, wenn derjenige auf die Kampagne draufklickt, in der ihm das Thema ABC versprochen wurde, wie schaffe ich es mit möglichst wenig äh, Irritation, ihn zu diesem Thema zu bringen, damit er dann die Transaktion ausführen kann. Das heißt, das UX-Team oder der UX-Designer sollte also quasi ganz vorne immer mit einbezogen werden, ähm, weil nichts Schlimmeres als wenn du, ähm, und das gehört für mich dann zu UX schon dazu, du klickst auf irgendeine Werbeanzeige und dann bist du auf einer Website und denkst dir, ja und jetzt, was soll ich jetzt tun? Wo, wo ist das Angebot, was gerade beworben wurde? Also auch zum Beispiel Landingpages, wenn du daran denkst, gehört zum UX schon dazu. Es ist also nicht nur die App als solche, sondern eben auch deutlich mehr konzeptioneller Anteil.
1: Mhm. Gut, ja, vielen Dank. Wir haben gewisse Einführung bekommen. Heute sind relativ flott, glaube ich. Ich meine, wir sind gleich bei 20 Minuten, die wir dem Thema gewidmet haben. Vielleicht noch ein Thema. Jetzt reden ja alle von Agilität, Scrum und so weiter, flexiblen Arbeiten. Wie stellt sich denn UX-UI da jetzt ein? Ne? Normal würde man ja sagen, na gut, am Anfang kommt UX-UI. Jemand baut sich das schön auf, überlegt, was er haben will und dann wird es umgesetzt. Wie ist das heute mit diesen agilen Themen?
0: Das ist tatsächlich auch noch so. Ich habe leider am Wochenende es nicht mehr geschafft, den Artikel komplett zu lesen dazu. In der letzten Zeitschrift, die ich gekauft habe, steht da ein ausführliches Statement dazu drin, dass in der Vergangenheit häufig es so gehandhabt wurde, man investiert jetzt in ein großes UI-UX-Konzept und baut das auf, baut eine neue App dazu, eine neue Website und alles drumherum, Landingpages und macht eine Kampagne dazu und es läuft bombastisch. Genial. Einmal zurücklehnen und dann warten, bis gar nichts mehr läuft, bis man in die Krise gestürzt ist, bis man feststellt, bei uns ist alles eingebrochen. Mist, ähm, was machen wir jetzt? Ach, lass uns doch mal ein neues UI UX Konzept machen, so drei Jahre später. Wir brauchen eine komplette Neuausrichtung. Das, was wir aufgebaut haben, geht nicht mehr. Und das hat halt den Nachteil, dass du in der Gesamtwahrnehmung immer nur zur Hälfte positiv wahrgenommen wirst und zur Hälfte dann eben, weil du veraltet bist, weil du nicht mehr das aktuelle Zeug anbietest, nicht positiv. Und das kostet dann immens viel Geld, um wieder in diese positive in eine Wahrnehmungskurve reinzukommen. Stell dir das vor wie so eine Sinuswelle. Es geht erst hoch, dann bist du oben, dann gehst du langsam wieder runter. Und wenn du unten im Tal bist, dann legst du das nächste UI-UX-Budget frei. Und es gibt so eine ähm, äh, Analyse, dass man sagt, okay, investiere lieber regelmäßig. Also auch in diesen agilen Themen, bleib einfach immer am Ball mach immer etwas für diese Komponenten UI, UX, dann bleibst du länger und dauerhafter in dem positiven Wahrnehmungsfenster drin und Mhm. hast unterm Strich auf die Betrachtungsweise zehn Jahre auch nicht mehr ausgegeben, aber du hast halt definitiv über die zehn Jahre betrachtet mehr positive Wahrnehmungszeit beim Kunden verbracht, was sich wahrscheinlich positiv auf deine Wertschöpfung auswirken müsste.
1: Warum wird das heute nicht so gemacht, sagst du? Was ist
0: da dann ähm, der Grund? Ich weiß nicht, es liegt wahrscheinlich, also wie gesagt, den Artikel habe ich nicht ausreichend gelesen. Es liegt wahrscheinlich an Konzernstrukturen, an, an den Strukturen von großen Unternehmen, die einfach immer sehr viel Anlaufzeit brauchen, um festzustellen, oh, da läuft etwas nicht gut. Ja, dann bilden wir mal einen Beratungsstab. Ja, wir haben festgestellt, es läuft wirklich nicht gut. Lass uns mal überlegen, was wir tun können. bis du dann wieder da bist, zu sagen, okay, ja, wir geben dafür Geld aus, bis du die mhm. Freigaben hast. Das scheint einfach zu lang zu dauern bei größeren Unternehmen, ähm, die auch nicht dieses Verständnis haben, dass, wenn es jetzt gerade gut läuft, warum setzt du nicht noch einen oben drauf, Warum mhm. musst du dich jetzt zurücklehnen und erstmal die Cash-Cow, wie es immer so schön heißt, im BWL, erstmal äh, abzumelken, bevor du dann überlegst, was du als nächstes rausbringst.
1: Die ähm, Empfehlung wäre also zu sagen, dass gut, dass man am Anfang mal ein, ein Konzept macht, das ist ja sicherlich mhm. hilfreich, ne? durch die Zusammenhänge. Um, Im Prinzip allerdings das kontinuierlich zu pflegen, iterativ, auch gerade wenn man agil vorgeht in der Entwicklung, mit reinzunehmen in die Iteration, oder?
0: Genau, richtig, und, dass man in so, die Iteration reingeht und dann die ständigen, mhm. ähm, auch ständig quasi immer wieder guckt, was ist der Effekt, was ist die Rückmeldung, was kann man vielleicht noch verbessern. Kleine Unternehmen fährt das wohl leichter, die sind noch beweglicher und sind quasi auch gezwungen, es regelmäßig zu machen, weil die Cash-Cow dort sehr viel kleiner ist und sehr viel kleineres Euter hat sehr viel schneller leer gemolken ist. Deswegen sind die wahrscheinlich von Haus aus daran interessiert, immer mal wieder etwas in UI, zu investieren. Mhm. Aber bei großen Unternehmen, so die Analyse dort, ist der Effekt eben auch positiv. Mhm. Super.
1: Ja, sehr spannend. Was ist unser Fazit? Was nehmen wir mit?
0: Das Fazit, also für mich ist das Fazit, die User Experience braucht eine User äh, Interfaces, also ein Design, um sich überhaupt entfalten zu können. Die schönste UX mhm. bringt nichts ohne UI. Umgedreht äh, gibt es ja auch die Punkte, die sagen, Ja, die App muss einfach nur schön aussehen, dann verkauft sich alles von allein. Also UI ist ohne UX aus meiner Sicht auch nicht so wahnsinnig viel wert. Mhm. Und ähm, man muss immer schauen, UI, UX, ob es ein Stück überbewertet ist oder... Ob es eine immense Bedeutung hat, liegt letztendlich daran, wo in, in der Aufbauphase seines Unternehmens man sich befindet. Also ganz am Anfang finde ich den Wert wesentlich höher, immens, als wenn man dann wirklich so wie manch großer Gigantenkonzern dann etabliert ist. Die Leute wollen über meine Plattform, dann akzeptieren sie vielleicht auch ein schlechteres ui thema Das heißt, da muss man einfach schauen, wo in der Phase des Unternehmens befindet man sich und wie viel sollte man darauf investieren. Und wenn man Bedarf hat äh, und stellt fest zum Beispiel in der Phase, also dem UI vorgelagert ist immer das UX, Äh, man stellt fest, man hat zum Beispiel keinen gescheiten digitalen Touchpoint, weil man als Blumenladen irgendwie noch was fehlt, dann sollte man gucken, wie bekommt man das in ein Konzept rein, Ähm, braucht man vielleicht erstmal nur eine kleine Info-App, um die Leute zu sich ranzulotsen und bei all diesen strategischen Entscheidungen hilft bestimmt der Christoph mit seinem Team weiter, ich helfe (lacht) gern weiter Ähm, und vielleicht auch andere Experten, die am Markt sind.
1: Natürlich arbeiten wir immer gerne mit. Natürlich. <lacht> Dankeschön, Markus. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Danke für diesen Einblick in auch eins deiner Spezialgebiete, was bei uns ja auch eine große Rolle spielt, wie du es sagst, obwohl wir eben eben da sehr viel mit Partnern zusammenarbeiten, weil das eine schöne Spezialisierung ist, die auch sehr, sehr wichtig ist und andere sich sehr tief da rein begeben, wie du ja auch. Dann bis bald.
0: Wir hören uns. Genau, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn Sie einen Kommentar oder Like da lassen, um uns zu unterstützen. Gern können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Bei Fragen zum Inhalt oder wenn Sie selbst mit dabei sein möchten, dann melden Sie sich einfach bei uns. Bis zum nächsten Mal. Christoph und Markus.